0: To jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie.
1: Razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Zapraszamy. Zapraszamy!
0: Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy o roli doceniania i wdzięczności w życiu, także tym zawodowym. Rozmawiamy z doktorem Pawłem Fortuną, psychologiem i doświadczonym trenerem biznesu. Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji odsłuchać pierwszej części naszej rozmowy, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią. The Fullness. Technologie, uczucia i biznes. W organizacjach, naszych zespołach, szczególnie jeżeli one są bardzo zmienne, dynamiczne, a są, bo takie są czasy, bo mamy nowych pracowników, bo te relacje są też utrudnione, bo pracujemy hybrydowo, zdalnie. Jak w takim środowisku, w którym te relacje nie są oparte na aż tak dużym zaufaniu, jak po prostu doceniać?
2: Inną funkcję wdzięczność pełni w relacjach nieformalnych, a inną formalnych. Jeśli chodzi o relacje formalne, wdzięczność jest... Źródłem i paliwem czegoś, co określamy mianem klimat organizacyjny. Klimat. Czyli nie chodzi o to, żeby nasze relacje były przyjacielskie. Nie mamy w ogóle takiego nastawienia, bo my jesteśmy zespołem zadaniowym, który ma zrealizować cel. Ale o ile łatwiej rozwiązuje się problemy, kiedy jesteśmy wobec siebie bardzo życzliwi. A to się dzieje przez mówienie sobie wielu dobrych rzeczy na swój temat. Ale rola jest lidera. Lider to osoba, na którą się patrzy. To jest podstawowa sprawa. Inaczej mam do czynienia z administratorem. I administratorem może być sztuczna inteligencja i w ogóle nie ma problemu. Natomiast lider to jest osoba, za którą się podąża. I teraz, jeżeli chcielibyśmy na poziomie organizacji wprowadzać wdzięczność, a lider jest osobą, która właśnie ma w głowie, że zimny chów jest najlepszy, bo on ma takie doświadczenia i generalnie boi się swoich emocji, no to wtedy nikt nie będzie wyskakiwał przed orkiestrę z jakąś wdzięcznością, ponieważ może być ośmieszony albo zostanie zignorowany. Dlatego, drodzy liderzy, to od was zależy to, jaki mamy świat. Wiecie o tym dobrze, a więc do dzieła.
1: Duża odpowiedzialność na barkach liderów, ale zejdźmy trochę teraz niżej do tych pracowników dnia codziennego, tych, którzy na co dzień są na barykadzie, i do tego, jaką moc w stosunkach pracowników daje wdzięczność. Podsumowując wyniki badań dotyczących dobroczynnych efektów
2: wyrażania wdzięczności, możemy dzisiaj powiedzieć, że są to lepsze zdrowie, więcej pozytywnych emocji, skręgu radości i dumy, mniej złości w relacjach międzyludzkich ewidentne poczucie polepszenia relacji zwiększenie poczucia sensu wspólnego działania, wzrost nadziei na realizację wspólnych celów, wzrost satysfakcji z pracy i co ciekawe wzrost liczby proaktywnych zachowań, które podejmujemy wobec innych ludzi, a takim proaktywnym zachowaniem może być na przykład wyręczenie kogoś w czymś, dowolna forma wsparcia, która jest w zespole zawsze mile widziana, więc zobaczcie, jest o co walczyć.
0: Już to Paweł, no zdecydowanie jest o co walczyć i w ogóle pięknie to brzmi, tylko powiedz mi jak to zrobić, czy ja mam przyjść do Mateusza i powiedzieć mu, Mateusz, dziękuję Ci, czy powinnam powiedzieć Mateusz, jestem Ci wdzięczna, co przyznam szczerze, że może dla niektórych brzmieć nieco sztucznie, więc jak praktycznie wprowadzać w nasze życie, w naszą taką codzienność firmową, praktykowanie właśnie doceniania.
2: Myślę, że problematyczne może być sformułowanie jestem wdzięczny, jestem wdzięczna. Ono brzmi trochę pompatycznie. Trochę sztucznie. To jest stwierdzenie z innej retoryki. A teraz powiedz mi, ty jako ty. Bo jeżeli ja ci zasugeruję jakieś słowa, to to będą słowa, które dobrze brzmią w moich ustach. A jestem osobą bardzo ekspresyjną i w ogóle takim jestem wodospadem sensów. Natomiast ty jesteś osobą bardziej wyciszoną właśnie. Osobą, która ma w sobie jakiś taki zen i taką silną uważność. I teraz gdybyś mogła odwołać się do swoich uczuć i nazwać je. Uczuć związanych z waszą współpracą. Tym, co tobie się wydarza i po prostu nazwij te uczucia w najprostszy z możliwych sposób.
0: Myślę, że chyba wiem o czym mówisz. Mało tego, zdaję sobie sprawę z tego, że ja to chyba praktykuję tak w codzienności, bo często używam takich sformułowań wobec kolegów, koleżanek, z którymi pracuję. Super, bardzo mi to pomogło. Dzięki, że byłeś tam, dzięki, że mi wysłałeś ten materiał, bo bez niego nie zrobiłabym tego tak szybko, bo bez niego byłoby mi trudniej. To chyba o to chodzi też?
2: Tak. I cudowne jest to, kiedy to jest Tak naturalne, że niemal niezauważalne. To jest wspaniałe. Myślę, że dobrze jest od czasu do czasu wykorzystać takie momenty, kiedy nie wiem, stoimy w kuchni przy automacie kawy, jedziemy razem autem gdzieś, albo po prostu rozmawiamy ze sobą na jakiś temat przez telefon. I kiedy możemy przekazać pewną refleksję w postaci rodzaju takiego osobistego świadectwa. Mówiąc na przykład, wiesz co, tak ostatnio zastanawiałem się nad naszą współpracą i nad tym czasem, który razem spędziliśmy i nigdy Ci tego nie powiedziałem wprost. Może nie wiedziałem, jak to ująć, ale to trochę dziwnie zabrzmi, wiesz, teraz mi się głos łamie i w ogóle, wiesz, co czuję, ale chcę Ci powiedzieć, że dzięki Tobie moje życie jest lepsze, bo... Widzicie, coś ze mną teraz dzieje?
0: Jest to bardzo tak. emocjonalne.
2: Widzicie, co się dzieje? Wy tak tego tak. nie widzicie, ale tak. Paweł jest autentyczny. Poruszony. Teraz, I teraz chodzi, to jestem poruszony. Bez tego nie ma sensu w ogóle to wszystko. I w takiej sytuacji naprawdę słowa, które użyjecie, mają drugoplanowe znaczenie. Drugoplanowe. Istotne jest to, że zatrzymaliście się w życiu nad drugim człowiekiem, objęliście refleksją to, co się wydarzyło i podjęliście próbę przekazania tego, co już samo w sobie jest szlifowaniem dzielności.
1: I to jest ta siła życiowa, to jest ta brama do
2: szczęścia. Tak, dlatego istnieje poezja, żeby mu zapisać te momenty, właśnie. Ponieważ trudno znaleźć w ogóle słowa i to są momenty, w których czujemy, że żyjemy.
0: A ja sobie tak myślę, że chyba czasami wystarczy nawet, bo ty powiedziałeś Paweł bardzo ciekawą rzecz, że tutaj nie chodzi o słowa, chodzi o sposób w jaki je wypowiemy i chyba czasami wystarczy zwykłe dziękuję, tylko żeby Ta. ono było naprawdę autentyczne.
1: A ja dodam do tego, że znamy, spotykamy na co dzień osoby, które w uśmiechu mają tyle siły. Tak, na przykład patrzę teraz na taką osobę i to jesteś ty. <sum> Tech Fullness technologia, uczucia i biznes. Paweł, to jest fullness i często rozmawiamy w nim o technologii. Czy technologia ułatwia okazywanie wdzięczności? Technologia może ułatwiać
2: okazywanie wdzięczności. Rozwijam taką dyscyplinę wiedzy, która nazywa się cyberpsychologia pozytywna, której celem ma być inspirowanie badań ujawniających takie dobre dla człowieka, korzystne oddziaływanie technologii. I wiele systemów, hybrydowych, czyli system włączących ludzi i technologię, to są systemy jeszcze ewentualne, czyli ma charakter prototypów myślowych, ale sposób myślenia jest właśnie taki, czyli bierzemy jakąś siłę psychiczną, na przykład wdzięczność i teraz zastanawiamy się, jak możemy ukształtować środowisko technologiczne wokół danej osoby, żeby wesprzeć ją w wyrażaniu i otrzymywaniu wdzięczności. Ogromną technologię już mamy. To są wszystkie komunikatory. <śmiech> Jakie to proste. To są emotikony. Na ile sposobów możemy wyrażać wdzięczność, natomiast możemy myśleć o aplikacjach, być może one istnieją, myślę, że istnieją, które mogą nam przypominać o wyrażaniu wdzięczności, to są wszelkiego typu rocznice itd., tak albo nawet podsuwać nam sposoby, w jakiej tę wdzięczność moglibyśmy wyrażać. Technologia może nam dostarczać stymulatorów różnego typu i podpowiadaczy. Ja w swoich badaniach zajmuję się czymś na głębszym poziomie. Czyli mnie interesuje coś takiego, co zrobić, żeby ludzie z większą łatwością dostrzegali powód dla wyrażenia wdzięczności, bez takiej stymulacji. Czyli, żeby łatwiej było im spostrzegać świat i wszystko, co ich otacza, wszystko, co mają jako prezent, który można rozpakować i można się nim cieszyć. I wierzę bardzo w to, że na przykład technologie imersyjne, takie jak na przykład VR, w tym pomogą.
1: Ale w jaki sposób?
2: W taki sposób, że możemy tworzyć sceny wiarowe, w których rzeczywistość, wszystkie elementy, które są dookoła, będą po prostu zamieniały się w prezenty, które będzie można rozpakować.
0: Czy to jest autentyczne, tak samo jak emotikony, czy one nie są zbyt mechaniczne i w związku z tym przekazywane szczególnie, zbyt często, zbyt mechanicznie właśnie, czy one nie odnoszą wręcz odwrotnego skutku do zamierzonego? Macie
2: doskonałą wrażliwość psychologiczną, bo właśnie tutaj widać odrębność technik i narzędzi, na przykład wyrażania wdzięczności, które bez autentyczności mogą drażnić nawet, albo są mało zauważalne. Dlatego warto eksplorować podstawę wdzięczności. Jeżeli podstawą wdzięczności jest dostrzeganie powodów dla wdzięczności, to wtedy trening poznawczy polegający na tym, że właśnie uczymy kogoś dostrzegania w codziennych rzeczach spraw, za które może być wdzięczny. Wyobraźmy sobie grę, w której nie wejdzie się na wyższy poziom, dopóki nie doceni się twórców gry i tych, którzy to wszystko wymyślili. Tę całą scenę. Ja teraz projektuję i teraz można stworzyć taką scenę wiarową, w której ktoś będzie musiał dostrzec wszystkie elementy, dzięki którym ta scena mu się podoba i je docenić, Elementy, które na początku wydają się po prostu kontekstem zwyczajnym, kolorowym i tak dalej. A tutaj się okazuje, że to wszystko, co fruwa, ktoś musiał wymyślić. Ktoś musiał to zaprojektować. Musiał być jakiś UX, jakiś, który to zaakceptował. I teraz jest cała grupa ludzi, którym można naprawdę być wdzięcznym, na który nie zwracamy uwagi. Zwróćcie Państwo uwagę na tak zwaną listę płac, czyli listę osób, którym możemy zawdzięczać każdy film, który obejrzeliśmy. Napisy końcowe. Zobaczcie, ilu tych ludzi Tam jest. I możemy się czasami zastanawiać, wow, ten dokument trwał 20 minut, a tych osób jest, nie wiem, ponad 100. I każda się przyczyniła do czegoś istotnego. To są momenty, w których możemy się jakby uwrażliwiać na wdzięczność. Jadąc do Was, myślałem sobie o tym, dzięki czemu ja w ogóle mogę i dzięki komu ja mogę do Was dojechać. I najpierw zacząłem się zastanawiać nad samochodem, a potem zacząłem zauważyć zachowanie innych kierowców wokół mnie. Jedni mnie przepuszczali, ja przepuszczałem, inny i tak dalej. Tak pomagaliśmy sobie i jadąc do was cały czas w myślach nazywałem dokładnie to, za co mógłbym być wdzięczny. Wyobraźcie sobie, jaki w ogóle nastrój we mnie został wzbudzony.
0: Prowadziłeś hmm. taki monolog wewnętrzny i chyba myślę, że tutaj bardzo istotne jest raz, żeby praktykować i prowadzić ten monolog wewnętrzny, ale potem, żeby go uzewnętrznić, żeby jeszcze przekazać tę pozytywną informację innym. Tak,
2: i nie zrażać się chłodnemu, a nawet oschłemu stosunkowi otoczenia wobec tego. Proszę się temu nie dziwić, ponieważ każda nowość będzie się spotykała z tego typu reakcjami i spokojnie, tutaj jeżeli uświadomimy sobie o co gramy I na poziomie firmy, organizacji, na poziomie wizerunku firmy, przecież każda firma chce mieć najlepszych pracowników, a dla pracowników obecnie istotny jest klimat, który jest właśnie w ramach danej organizacji, to jak uświadomimy sobie korzyści, które płyną z wrażenia wdzięczności, to zobaczymy, że niepraktykowanie tego jest grzechem zaniechania.
1: Paweł, ale co zrobić, jak się sparzymy?
2: Życzliwość. To znaczy, trzeba zrozumieć, że to, że dana osoba się zachowała w taki, a nie inny sposób, wynika z jej doświadczeń. Bardzo łatwo nam jest, i to jest automatyczne, przypisywanie jakichś łatek, że on jest nieżyczliwą osobą, w ogóle sarkastyczną itd. Nie, po prostu dla tej osoby nasze zachowanie mogło wydawać się dziwne, zaskakujące, nie wiedziała jak się zachować, no to wzięła nawyk pierwszy, lepszy, który ktoś jej na przykład wdrukował. I to jest istotne, żeby zrozumieć, że gdybyśmy byli tą osobą, mieli jej biografię i byli w tym momencie na jej miejscu, prawdopodobnie zachowalibyśmy się w identyczny sposób, bo wtedy nie będziemy tych mostów rozwalać, tylko będziemy je
1: budować. Paweł, powiedziałeś o samochodzie i chciałem wrócić do tego samochodu, bo to jest dla mnie niesamowite, o czym myślałeś jadąc tutaj, ale na co dzień spotykamy się z ludźmi, którzy potrafią przedmioty traktować bardzo personalnie, być wdzięcznym tym przedmiotom, co nasuwa mi na myśl, czy w przyszłości będziemy okazywać wdzięczność do sztucznej inteligencji. Będziemy. Już to robimy. Mamy mnóstwo wyników badań
2: dotyczących efektów antropomorfizowania sztucznych systemów, które zresztą producenci pomagają tej antropomorfizacji, bo antropomorfizowanie jest próbą, my umiemy spostrzegać świat tylko przez nasz pryzmat, bo siebie znamy. W związku z tym, jeżeli ja będę identyfikował procesy w jakichś obiektach dookoła mnie jako takie ludzkie typowo, to wtedy będę czuł się bezpieczniej, ponieważ będę miał poczucie, że ja rozumiem czym one są, czyli kim one są, jak one funkcjonują i tak dalej. Czyli na przykład samochód się zepsuł, bo się na mnie obraził. O, proszę bardzo, mam wytłumaczenie, jak jest, tak jest, ale ja kontroluję rzeczywistość i ja ją w jakiś sposób rozumiem. I nie chodzi o to, żeby rozumieć na poziomie obiektywnym, tylko żeby mieć poczucie rozumienia, które obniża napięcie, daje poczucie komfortu. I antropomorfizowanie jest naszym mechanizmem, który jest automatyczny, przejmowanie kontroli nad rzeczywistością, czynienia jej sobie na poziomie podznawczym poddaną. Antropomorfizacja może dotyczyć dowolnego urządzenia, dowolnego obiektu, który jest wokół nas, włącznie ze zwierzętami. Ja prowadzę dużo badań na ten temat i ewidentnie w naszym konserwatywnym społeczeństwie to antropomorfizowanie stoi na przeszkodzie takich na przykład procesów, jak nadawanie statusu moralnego, czyli praw człowieka na przykład robotom. Duża część społeczeństwa, ci, którzy mają silne przekonania antropocentryczne właśnie, czyli że człowiek jest zmianą wszechrzeczy, każdą informację, w której sztuczny system, czyli na przykład robota, stawia się w roli człowieka, czyli robot lekarz, robot terapeuta, robot opiekun, Tego typu oferty są odrzucane. Albo dostrzegamy zjawisko, które można by określić mianem awersja wobec algorytmu. Ale czy to się zmieni? Zmieni się. Nie mam w ogóle wątpliwości. Zmieni to nowe pokolenie, już to zmienia. Łatwiejsza jest w ogóle rozmowa o statusie sztucznych systemów. One są naturalnym elementem otoczenia i nie są źródłem takiej ekscytacji, jak w przypadku osób, które bardzo się boją o utratę miejsca pracy, albo właśnie o zagładę ludzkości, co jest wzmacniane wszystkimi pokulturowymi dystopijnymi wizjami.
0: Ja właśnie chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo mam taką refleksję, że bardzo często w naszej branży, w której działa Siemens, mówimy o padaniu takich hasła jak przemysł 4.0, niektórzy mówią, że przemyśle 5.0, wiele firm w Polsce szczególnie jest w ogóle na etapie przemysłu 2.0 i tak sobie myślę, że jeżeli mówimy o tym kontekście doceniania, praktykowania wdzięczności, no to właśnie my trochę jesteśmy na tym etapie 2.0 w wielu organizacjach, w wielu podgrupach, bo cały czas jakby nie potrafimy w tych relacjach ludzkich, między ludźmi praktykować, doceniania i wdzięczności, a co dopiero doceniać maszyny i sztuczną inteligencję. I myślę sobie, że warto jednak, żebyśmy skupili się właśnie na praktykowaniu najpierw w relacjach międzyludzkich, a potem chyba przeszli do tego, jak doceniać sztuczną inteligencję i maszynę.
2: Twoja refleksja dotyka sedna debaty dotyczącej naszej przyszłości z technologią. Myśląc o silnej sztucznej inteligencji, czyli o systemach, które mają nie tylko ludzkie, ale nadludzkie, Możliwości, Czyli nie tylko mogą formować cele samodzielnie, tak jak człowiek może formować cele, ale mogą te cele realizować w sposób, który my ludzie nie jesteśmy w stanie zrealizować. I w tym momencie mogą być nadludzkie. Więc myśląc o perspektywie pojawienia się tego typu systemów, a nikt nie jest w stanie z całą pewnością powiedzieć, że ich nie będzie. <śmiech> tak jak nikt nie w stanie powiedzieć z całą pewnością, że będą. Więc jesteśmy w pewnej probabilistyce. Powinniśmy myśleć nie o tych systemach, tylko o nas, o nas ludziach. Bo jeżeli chcielibyśmy, żeby te systemy wspierały nas ludzi w realizacji naszych ludzkich zamierzeń, to pojawia się pytanie, a jakie są nasze ludzkie zamierzenia? I naszym ludzkim zamierzeniem z całą pewnością nie jest rozwój technologii. To jest cel, który może być formowany na poziomie biznesu, ale który służy realizacji innych celów. Rozmowę na temat naszych ludzkich zamierzeń Max Tag Max z MIT określił mianem najważniejszej rozmowy naszych czasów. I punkt ciężkości jest właściwie położony. Nie jaką technologię tworzymy i czy ona będzie dla nas dobra, czy zła, tylko czego my wszyscy ludzie potrzebujemy.
1: Tech fullness, Technologia, uczucia i biznes. Na koniec programu prosimy naszych gości o taką puantę, takie podsumowanie, z czym nasi słuchacze powinni wyjść z tego odcinka, ale tym razem chcieliśmy trochę zmienić tą formułę i zapytać się, czego możemy się nauczyć od Jerzyka, co nam pokaże ropucha szara, albo czego się możemy nauczyć od wilka. I mam tu na myśli twoją książkę, która prawdopodobnie jest pierwszą książką na świecie, która jest popularna naukowa, i jest napisana wierszem.
2: Spodziewałem się, że padnie to pytanie, dlatego mam pewien artefakt przy sobie. Drogie zwierzęta rozumne. Przeczytam wiersz pod tytułem Anima Racjonal. Uważaj, co tu powiem i nie dziw się wcale, że zwoł pamiętaj, Animal Racjonale. Filozofom zawdzięczasz pojęcie tak dumne, co oznacza, żeś zwierzę. Tyle, że rozumne. Określenie szlachetne i miłe dla ucha tylko, czy jest prawdziwe i w tym cała sztuka, by dać dowód, że jest się stronnikiem mądrości, to też w świecie zwierząt trzeba częściej gościć. Cierpliwie obserwować, poznawać wytrwale cudeńka przyrody, I pójść jeszcze krok dalej Wziąć pomysły sprawdzone przez zwierzęcych braci Zobaczyć w nich mistrzów I ludzkość wzbogacić Tak jak słynni bracia Wright Konstruktorzy śmiali Co samolot od ziemi poderwać zdołali Myszołowa kopiując Oraz skrzydła jego Na krańcach wygięte, gdy zbija się w niebo Podpowiedź była obok Znaleźli ją bowiem Fauna jest księgą otwartą Jeśli ją okiem badasz uważnym A doceniam to i chwalę tak właśnie się stajesz animal racjonal. Pięknie, Paweł.
0: Dziękujemy bardzo. To świetna klamra i świetne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy za książki, które oboje z Mateuszem trzymamy teraz w rękach. Wy
1: ich nie widzicie, ale one są pięknie wydane. Tak.
0: Wszystkich Was zachęcamy bardzo też do praktykowania, doceniania, praktykowania wdzięczności, być może tak jak w tym wierszu, doceniając to, co nas otacza, a potem przenosząc to na relacje w rodzinach, w grupach, w zespołach.
1: Bardzo dziękujemy za to, że byłeś gościem naszego programu. To dla nas naprawdę wspaniała przeprawa. Dałeś nam dużo drogowskazów na tej drodze do tej siły i do tej wdzięczności. Dziękujemy. A ja Wam dziękuję za to, że czynicie świat lepszym. Dziękuję.
0: Tech fullness technologie, uczucia i biznes.